0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto actif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la tendance du Bitcoin ces derniers jours. Le Bitcoin qui, ce matin encore avec les 21 000 dollars nous nous demanderons si euh, ce crypto actif ou cette crypto monnaie selon euh, l'appellation que vous voulez lui donner euh, fait face à une crise de confiance et pour cela nous euh, nous avons invité sur le plateau de smart patrimoine Jonathan Erskovici, fondateur et CEO de StackingSat cela nous donnera également l'occasion de parler de l'événement surfing bitcoin qui se tiendra à Biarritz fin août nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré au management package un management package euh, qui, sont, qui ne seront plus euh, désormais considérés comme des plus-values, mais comme des salaires. C'est en tout cas ce que met en place ou ce que montre la jurisprudence. Et pour cela, nous avons invité Bruno euh, Knadjian pour en parler sur le plateau de Smart Patrimoine. Bruno Knadjian, qui est avocat associé et responsable de la pratique fiscale chez Herbert Smith Free Freehills. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine qui suit ça une fois par semaine et une question que nous nous posons aujourd'hui. Le bitcoin fait-il face à une crise de confiance dans le contexte actuel de recul d'un certain nombre d'actifs en crypto-monnaie et notamment du bitcoin qui ce matin était aux alentours des 21 000 dollars mais aussi lorsqu'on voit qu'un certain nombre de plateformes ont parfois du mal à assurer la liquidité des réserves en crypto-monnaie qu'on peut avoir que certains utilisateurs peuvent avoir chez elles. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Erskovic, fondateur et CEO de StackingSat. Bonjour Jonathan Erskovic. Bonjour Nicolas. Bon alors on va commencer par les sujets qui, qui fâchent avant de parler dans un deuxième temps de Surfing Bitcoin, la grand messe de l'écosystème crypto français que vous organisez avec Stackinsat, donc fin août à Biarritz. Première question, mais d'ailleurs peut-être que ce sera un sujet chez, enfin à Surfing Bitcoin. Est-ce qu'on peut dire actuellement qu'on fait face à une, une crise de confiance Pourquoi est-ce que j'appelle ça une crise de confiance ou Pourquoi est-ce que je me pose cette question-là C'est que bon des actifs volatiles, on a l'habitude d'en voir dans une émission comme Smart Patrimoine, ce n'est pas euh, inhérent aux crypto-monnaies même si euh, nombreux sont ceux à euh, mettre en garde sur la volatilité de ces actifs mais on voit quand même depuis un mois une tendance à la baisse pas que sur les crypto-actifs mais aussi sur les crypto-actifs et avec une baisse notamment sur le bitcoin qui, qui continue, c'est-à-dire que là on est aux alentours de 21 000 dollars, on revient sur des niveaux qu'on a connus fin 2020 et avant pour les retrouver il fallait aller en 2017, mais surtout, ça c'est le premier sujet mais surtout on voit des des, des plateformes qui sont peut-être un petit peu dépassées par les événements et euh, des investisseurs qui peuvent être bloqués quelques heures, quelques jours, voire euh, bloqués plus globalement sur le fait de récupérer euh, le, l'argent qu'ils avaient placé chez, euh, sur ces plateformes. On est là pour parler du bitcoin, pas de l'intégralité des crypto-actifs, mais euh, le bitcoin donne le là finalement sur un certain nombre de crypto-actifs. Est-ce que euh, le terme crise de confiance est adapté selon vous Jonathan Erscovici Alors merci pour, pour cette
1: question Nicolas. Euh, dans le marché des cryptos et oui, pas plus particulièrement celui du bitcoin, il faut toujours se poser la question de quelle est l'utilité. Et D'ailleurs, j'ai envie de dire plus largement, dans des projets euh, d'entreprise, euh, il faut toujours se poser la question de l'utilité. Bitcoin, euh, c'est euh, un moyen de, de paiement et un système monétaire. Il faut toujours garder ça en tête et ne pas se focaliser sur le prix. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, au Salvador, puis plus récemment au Centrafrique, bitcoin a été déclaré monnaie légale pour mmh. aider les gens à trouver un moyen de paiement et un système monétaire pour payer. Donc ça c'est le pre- la première chose que, qu'il faut dire. Et effectivement, depuis que Bitcoin a été créé, hein, donc le 3 janvier 2009, je rappelle que Bitcoin à ce moment-là valait même pas un centime de dollars, qu'aujourd'hui effectivement on est autour des 21 000 dollars, qu'effectivement en novembre dernier on était autour des 60 000 et qu'effectivement, du coup, si mes calculs sont bons, on a perdu trois fois la valeur en l'espace de quelques mois. Effectivement, ça peut paraître considérable sur un horizon de temps relativement court. Mais lorsqu'on euh, finalement on observe l'évolution du Bitcoin sur une période un peu plus longue, on voit que Bitcoin, euh, évidemment, sur une longue période, est extrêmement valorisé, en tout cas augmente de manière très significative et il faut voir encore une fois euh, bah finalement les propriétés du bitcoin et notamment la propriété principale qui est celle euh, bah du coup de la réserve de valeur aussi, hein. même si effectivement on peut croire que sur des euh, moments de court terme comme ça cette propriété n'existe plus Oui,
0: parce qu'on la voit diminuer mécaniquement et euh, perdre trois fois d'accord. sa valeur. Mais et justement, sur, sur le oui. prix... Euh, alors, effectivement, ça peut être du bruit qu'on peut entendre autour, et c'est peut-être ce que vous allez me répondre, mais quand, c'était, quand le bitcoin était à 60 000, il était assez usuel de lire des analystes qui nous disaient qu'il pourrait aller jusqu'à 100 000, 150 000, 200 000, que ça y est, on était parti et que ça ne, ça ne, ça ne, ça ne reculerait pas. Maintenant, ces mêmes analystes, ou en tout cas leurs concurrents ou leurs confrères, euh, nous disent que bah, ce 21 000 pourrait se transformer demain en 10 000 ou euh, en 8 000, voire en 6000 ou euh, voire... Alors, personne ne parie sur la fin du Bitcoin, mais en tout cas, euh, beaucoup de gens ont du mal à estimer le, l'arrêt du recul. Euh, est-ce que là, du coup, on peut vraiment parler de réserve de valeur
1: Alors, encore une fois, euh, lorsqu'on se positionne sur des euh, temps courts, je comprends euh, votre point de vue et celui des observateurs, mais encore une fois, de notre point de vue, Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial à très long terme, euh, et qu'aujourd'hui, effectivement, cette perte de valeur... Donc, qui a effectivement été divisé par trois, est euh, significative sur une période courte. Mais euh, lorsqu'on se positionne à long terme, il ne faut pas oublier que Bitcoin a 21 millions d'unités et que cette caractéristique première fait que, si on a la conviction que Bitcoin euh, bah, du coup, va bien jouer euh, son rôle de potentiel étalon monétaire mondial et que de plus en plus de pays vont l'adopter en tant que monnaie légale, pour nous, en tout cas, il ne faut pas se focaliser sur le prix mais sur son utilité et son usage et et c'est alors, très important et c'est mon message ce matin
0: Justement euh, sur, sur, ce, sur le fait par exemple que le Salvador ou, ou la Centrafrique ait adopté le, le bitcoin comme monnaie légale on a vu euh, le président du Salvador profiter de tous les moments de creux pour racheter des bitcoins alors il s'est moins exprimé ces derniers jours sur le sujet peut-être que ça viendra euh, toujours est-il que euh, je lisais moi un article hier qui disait qu'il possédait aux alentours de 105 millions de dollars en bitcoin et que du coup au moment où il les avait achetés et que cette valeur avait été mécaniquement mais divisée par deux avec le rec- les reculs successifs qu'on a pu voir euh, sur, euh, sur ce crypto-actif. Euh, est-ce que, euh, justement, le, on peut se poser la question d'un point de vue particulier, de, envie de dire, d'aller sur un actif aussi volatile Quand on est une entreprise, également, ça engage la responsabilité du dirigeant. Quand on est à, à la tête d'un État, est-ce que euh, c'est, j'ai envie de dire, safe d'aller aussi euh, massivement sur euh, le Bitcoin Alors, c'est une excellente question.
1: Et d'ailleurs, lorsque la délégation française est partie au Salvador, il y a quelques mois, donc en novembre d'ailleurs où Bitcoin était au plus haut, effectivement on pouvait se poser la question de la personnalité du président et son côté un peu CEO de son pays. Mmh. Euh, donc effectivement c'est à double tranchant, soit on peut considérer que euh, ce monsieur est un mégalomane totalement fou et qu'il a pris un pari extrêmement risqué qui peut nuire finalement à sa population, ou au contraire se dire que c'est plutôt quelqu'un de visionnaire et qui parie sur quelque chose de long terme parce qu'il a des convictions très profondes sur l'utilité du bitcoin. Donc moi, effectivement, je suis plutôt sur le deuxième, la deuxième caractéristique. Bien sûr, ouais, on s'en doute. Euh, mais effectivement, on peut se dire, est-ce que euh, finalement cette stratégie euh, va dans le sens euh, bah, du coup, de l'intérêt de ses de habitants euh, C'est un débat. Euh, personnellement, moi je, je crois que euh, pour ce genre de pays qui sont de toute façon dans le queue de peloton des pays mondiaux, ce euh, sont plutôt des pays pauvres. Donc finalement, ils ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Parce, que, ce n'est que, mon point de vue,
0: parce que leur propre. En lien avec leur propre monnaie locale qui... Avec leur propre
1: monnaie, avec le, 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 leur propre développement économique. Hein, parce que je rappelle que le Salvador, après j'ai plus les, les, les classements, mais en tout cas le Centre-Afrique, c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Donc euh, voilà, donc, c'est-à-dire que qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui peut être pire euh, que d'être déjà le deuxième pays le plus pauvre au monde, alors que si justement on a cette conviction que Bitcoin peut résoudre un certain nombre de problèmes dans ces pays-là eh ben, en fait, ils ne peuvent que remonter, à mon sens, dans ce classement des...
0: Et ce, même si euh, Bitcoin perd trois fois sa valeur, comme on l'a dit Exactement. tout à l'heure. Exactement.
1: Parce qu'encore une fois, là, vous pensez que le prix a été divisé par trois, ce qui est le cas. Euh, mais effectivement, dans certains pays, on a des inflations à plus de 1000%, ou à plus de, de 10 000%. Donc, euh, l'un dans l'autre, est-ce que euh, d'avoir une dévalorisation de sa monnaie de manière très importante versus le Bitcoin qui perd trois fois sa valeur à court terme mais qui a une perspective de long terme très importante, c'est un, c'est un pareil.
0: Alors une dernière question avant de, de mentionner quand même rapidement cet événement sur Bitcoin, puisque bon bah il euh, y a quand même tout l'écosystème crypto euh, ou en tout cas Bitcoin qui va se réunir euh, trois jours euh, à Biarritz, donc euh, c'est quand même intéressant de savoir de quoi ils vont parler. Juste avant, il euh, y a quand même eu un certain nombre de, de scandales sur des stablecoins, donc on parle de Terra Luna, là y a, on parle de Celsius, Celsius plus récemment, alors qui est pas un stablecoin mais qui est une plateforme. Euh, pour ceux qui nous regardent et qui regardent ces sujets cryptoactifs, crypto monnaies euh, Bitcoin d'un peu plus loin et qui se disent, bon, euh, ça n'a euh, pas l'air très safe euh, ce, cet écosystème, il vaut mieux en rester loin. Euh, est-ce que un scandale comme Terra Luna ou un, ou un sujet comme l'entreprise Celsius en ce moment qui, euh, du coup, euh, ne peut plus honorer euh, 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 ses engagements vis-à-vis d'aucun de ses clients, est-ce que ça a un lien avec Bitcoin Est-ce que ça peut impacter Bitcoin directement alors par
1: capillarité, probablement que oui, parce qu'il se trouve que toutes ces entreprises-là ont des réserves en Bitcoin et lorsqu'elles se font liquider, bah, elles doivent euh, revendre ces actifs qui du coup va avoir un impact sur le prix. Donc indirectement, il y a des conséquences sur le, sur le prix, mais il faut voir encore une fois euh, ce genre de plateforme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille nous à nos clients, euh, not your keys, not your Bitcoin. Donc euh, lorsqu'on confie finalement ces actifs à un tiers, en l'occurrence Celsius, pour espérer gagner un rendement, bah finalement on perd la propriété de ces bitcoins. Et ça c'est ce qu'on rabâche à nos clients, et c'est pour ça que nous chez Stackinsat, on a un système d'achat-livraison automatique qui permet à nos clients de conserver eux-mêmes leurs bitcoins, et non pas justement de les laisser à disposition de certaines plateformes qui du jour au lendemain, peuvent Après, avoir des difficultés
0: avoir de liquidité
1: ouais. et donc Celsius aujourd'hui tous les clients de Celsius je peux vous dire qu'ils pleurent énormément parce que bah, du coup ils peuvent plus retirer leurs fonds et probablement que la société va faire faillite euh, what's next c'est à dire que que vont bah, là pour les... le
0: coup il n'y a pas de banque centrale ou de, ou de régulateur qui vient qui Exactement. vient vous sauver donc, ça ouais.
1: finalement pour nous en tant que Bitcoin maximaliste c'est un assainissement finalement du marché et surtout bah, ça permet euh, au, bah, à tout le monde de comprendre que c'est Bitcoin qui a, un, bah, qui a le monopole, j'ai envie de dire, et qui a une vraie utilité, contrairement aux autres cryptos, aux autres plateformes dont l'utilité est un petit peu, un peu plus faible.
0: Jonathan Erskovici, donc le 25, 26, 27 août euh, se tiendra à l'événement Surfing Bitcoin. Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire dans les différentes annonces, il y a une partie grand public et ensuite une partie plus euh, monde professionnel euh, des crypto-monnaies. Euh, donc c'est dans un mois et demi. De quoi est-ce qu'on va parler Quels sont les grands sujets du moment, les grands sujets d'angoisse Alors j'imagine que ce dont on vient de parler euh, est un sujet qui anime forcément la communauté. Mais euh, quand. Euh, la communauté Bitcoin ou la communauté crypto-monnaie plus large euh, française et pas que, d'ailleurs, c'est, euh, c'est que français ou c'est... Euh... Pas du tout, c'est non. une conférence internationale. internationale, d'accord. Euh, se réunit euh, pendant trois jours à Biarritz, euh, on, on y parle de quoi Alors, donc
1: merci pour cette question parce que ça, j'en suis particulièrement fier et, et presque ému aujourd'hui de venir vous en parler parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus de six mois avec euh, mes associés. Donc, euh, effectivement, donc, c'est la troisième édition de Surfing Bitcoin. On a euh, prévu cette fois-ci d'avoir une conférence sur trois jours. Donc la première journée, Surfing Day, effectivement, c'est une journée grand public. Notre objectif, c'est euh, bah, justement d'essayer de convaincre un maximum ça de... C'est pas de no... surf, hein, c'est... Si Alors, il se trouve qu'on va organiser D'accord, probablement okay. une compète de surf. Et ça, c'est pour euh, animer la galerie, j'ai envie de dire. Mais effectivement, cette première journée, l'objectif, c'est d'essayer de convaincre le maximum de no coiners. Et c'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle nous avons acheté les droits euh, du documentaire Le Mystère Satoshi. Je ne sais pas si vous l'avez vu Nicolas, mais je vous le recommande. Sur
0: Arte oh, Sur Arte, exactement.
1: Ouais. Euh, pour diffuser en fait, ce, ce film, euh, bah, un public très large, une audience très large de touristes, par exemple, donc, qui serait euh, sur Biarritz à ce moment-là. Et notre objectif, c'est de démocratiser Bitcoin et de le rendre de plus en plus accessible au grand public. C'est l'objectif de cette première journée du Surfing Day. On va d'ailleurs organiser une chasse au trésor, où vous allez pouvoir gagner 10 000 euros de Bitcoin dans la ville, ça va être incroyable. Mais effectivement... Les les deux journées euh, qui suivent, hein, c'est-à-dire le vendredi 26 et le samedi 27 août, là on est effectivement dans une logique un peu plus business et euh, avec euh, du coup quatre thématiques. Chaque thématique aura lieu sur une demi-journée, donc on aura finance et régulation sur la première demi-journée, économie géopolitique, minage et énergie et enfin technologie et outils. Donc on aura un certain nombre de tables rondes, de panels, euh, pour parler de tous ces sujets-là, comme vous l'avez dit. Et on on a la chance d'avoir quand même une centaine de speakers euh, qui seront là cette année à Biarritz pour euh, justement
0: euh, échanger autour de tous les sujets que je viens d'évoquer. Rendez-vous donc le 25, 26, 27 août à Biarritz. Merci beaucoup Jonathan Si Je rappelle que vous êtes fondateur donc et CEO de StackingSat et vous organisez donc également Surfing Bitcoin, dont smart est partenaire d'ailleurs. Merci beaucoup Jonathan Herskovici. Et quant Merci à nous, on voilà. se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au management package. La jurisprudence récente requalifie ces management packages non plus en plus-value de cession d'actifs, mais en salaire et traitement, pour comprendre un peu plus en détail ce que cela veut dire et ce que cela a comme impact sur les managers ou cadres d'entreprise qui pourraient disposer de stock options, par exemple, d'actions données par l'entreprise, de BSPCE, mais de d'autres instruments financiers que nous allons définir plus en détail dans un instant. Nous avons convié sur le plateau de Smart Patrimoine Bruno Knadjian, avocat associé et responsable de la pratique fiscale chez Herbert Smith Free Hills. Bonjour Bruno Knadjian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai donné une une définition qui à mon avis euh, est... euh, simpliste du management package, euh, très concrètement comment est-ce qu'on pourrait le définir pour que tous les gens qui nous écoutent puissent comprendre s'ils sont concernés ou non par ces management packages
2: Alors en réalité le management package c'est le vocable générique pour définir l'ensemble des dispositifs, instruments, outils juridiques qui sont mis à la disposition d'un, d'un salarié ou d'un dirigeant d'entreprise en vue de l'intéresser financièrement à la bonne performance de l'entreprise. D'accord. Sachant que la performance est évaluée plutôt à la sortie et au moment de la cession de l'entreprise. Et l'objectif, en réalité, dans la mise en place des management Package, c'est un alignement d'intérêt entre ceux d'un des, des fonds d'investissement ou en tout cas d'un actionnaire majoritaire actif par rapport aux opérationnels et donc d'aligner les intérêts et donc partager la valeur donc, au moment de la sortie.
0: Donc globalement, c'est des actions par exemple qu'on pourrait donner ou des, des bons de souscription d'actions si, euh, qu'on pourrait euh, donner à ses salariés ou euh, ce qu'on appelle des stock options, mais c'est, ça peut être plus que ça
2: Alors ça peut être plus que ça il si y, y a deux grandes familles de management package et, disons une grande famille de, de dispositifs légaux encadrés on a les actions gratuites euh, données par, management... par le management données par la société effectivement, attributrice donc comme son nom l'indique, elles sont gratuites elles sont encadrées par le code de commerce, et le code général des impôts et permettent aussi de bénéficier d'un régime fiscal et social de faveur D'accord. et permettent de se prémunir aussi d'une recalimentation en salaire, on va y venir dans quelques instants. Vous aviez aussi les BSPCE, les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises, qui sont aussi une autre catégorie, qui est le même principe, un peu de, de gratuité, pas tout à fait, puisqu'il y a quand même un prix d'exercice à souscrire, mais Bien là sûr. aussi, régime fiscal et social de faveur, les stock options issus de l'histoire, qui ne bénéficient plus réellement de régime fiscal de, de, de faveur, mais qui existent. Donc ça, c'est les régimes légaux. Et de l'autre côté, vous avez des régimes plutôt contractuels, issus de la pratique, avec un spectre assez large dans la créativité, puisqu'on a des choses assez artisanales, type des des accords contractuels de rétrocession de plus-value, qui D'accord. sont organisés entre les dirigeants et puis le fonds d'investissement, ou en tout cas l'actionnaire majoritaire.
0: Donc ça c'est Donc, quand il y a quoi Il y a un rachat de part de l'entreprise À l'occasion ou, euh, d'une cession d'une entreprise, tout
2: simplement, euh, la plus-value est partagée euh, au travers d'un accord contractuel, euh, alors ça peut être sous forme de pacte, ça peut être sous forme de tout autre document, ou un moment donné au système de partage de plus-value, où on se rétrocède la plus-value en fonction de la performance, soit individuelle du salarié ou du dirigeant, soit de l'entreprise. On a des systèmes de promesses aussi, ou plus classiquement, c'est ça qu'on voyait dans la pratique de manière plus généralisée, les actions de préférence, qui étaient l'outil de support des management package pour... Dans la grande partie des. des Ce qu'on des, appelle action de
0: préférence, ouais, c'est, c'est euh, parce que vous faites partie euh, des Alors, salariés les plus performants de l'entreprise ou euh, des salariés qui ont les plus hauts niveaux hiérarchiques, vous avez un droit préférentiel à une action.
2: Effectivement. Quand vous êtes identifié dans euh, le, le management, disons, actif, en tout cas, sur qui on compte pour, pour euh, conduire la, la société euh, économiquement dans, dans de bonnes conditions, effectivement, on vous permet de souscrire des actions de préférence. Euh, c'est-à-dire que ça implique un décaissement de votre part, et une prise de risque capitalistique de votre part, puisque en fonction de la performance, vous avez droit à une plus-value de sortie et un gain à la sortie. Euh, c'était comme ça qui était organisé, c'est comme ça encore que sont organisés la plupart des management packages lorsqu'on a un fonds d'investissement qui, euh, qui est à côté d'une équipe de, de management.
0: Et alors, le, le sujet, c'est effectivement euh, le, le fait qu'aujourd'hui, c'est, enfin, qu'hier, ces management packages étaient considérés comme des plus-values, donc notamment quand il y avait un fonds d'investissement qui arrivait au capital, qui rachetait une partie, euh, enfin, mm. tout ou partie euh, des parts de l'entreprise. Euh, le gain vous vous pouviez avoir sur, les, sur les que vous pouviez faire sur les actions que vous aviez euh, était considéré comme une plus value aujourd'hui c'est considéré comme un salaire c'est <rire> ça c'est la jurisprudence qui décide ça c'est pas encore légal, c'est pas... Euh... Enfin, si, c'est légal, mais ça n'a pas oui. encore été... Il n'y a pas eu de légiféré. Légif... Ouais. Ça n'a pas été légiféré, mais aujourd'hui,
2: la jurisprudence s'y attaque. Pourquoi Alors, un, un peu de... Alors, peut-être un, un, un point de nuance. Effectivement, l'objectif des management Packages pour un manager, c'est de sortir en plus-value. Donc, D'accord. de réaliser une plus-value, d'être taxé sur le régime des oui. plus-values. Oui, ce qu'on Donc, comprend. Taxation, on travaille pour cette entreprise, on euh, réalise des performances et on veut
0: faire une plus Et plus-value. on ouais.
2: considère aussi que c'est un gain qui est totalement de des fonctions salariales qui, par ailleurs, étaient rémunérées. Euh, jusqu'à présent, il y avait un équilibre qui était euh, accepté par la pratique et puis aussi ancré par une jurisprudence de 2014 qui, euh, pour autant qu'on démontrait qu'on avait souscrit ces instruments-là et notamment les actions de préférence pour une valeur de marché euh, et, sans, et en ayant pris un risque capitalistique avec une casquette d'investisseur euh, lambda... Euh, on était légitime à la sortie à considérer le gain comme une plus-value et être taxé euh, comme tel. Même si on était au sein de l'entreprise et qu'on Même savait si, exactement par ailleurs, ce qu'on achetait. Effectivement, on était effectivement salarié. Euh, alors pourquoi c'est d'actualité Puisque, effectivement, une jurisprudence récente, enfin, en tout cas de juillet 2021 du Conseil d'État qui a été reprise euh, par des juridictions de premier degré et, encore, et aussi par le Conseil d'État encore en début d'année. A changé les critères et la grille d'analyse de ces instruments pour maintenant considérer que euh, lorsque les les instruments, les outils juridiques sont euh, octroyés à l'occasion ou dans les conditions, enfin à l'occasion d'une fonction salariée, euh, on doit, euh, et en tout cas il y a un risque de requalification de ces plus-values-là en salaire. salaire. Sachant que le principe reste quand même la plus-value, sauf si l'administration fiscale, à l'occasion de contrôle, Euh, considère que les conditions d'octroi sont intimement liées et significativement liées en réalité à la casquette de dirigeants ou de salariés euh, du bénéficiaire et dans ce cas de figure-là euh, on a un risque de requalification salaire avec des enjeux qui sont totalement différents mais on va y revenir si vous voulez. Dans...
0: Non non bien sûr mais c'est ouais. juste pour bien comprendre ça veut dire que globalement si je prends l'exemple d'action de préférence ça veut dire que euh, euh, si on vous donne la possibilité d'accéder, d'ac- d'acheter des actions de l'entreprise à un prix largement préférentiel voire euh, un peu sous-estimé par rapport à la valeur réellement de l'action mais on considère que en fait c'est un Cadeau qu'on vous fait lorsque vous arrivez et vous êtes payé un peu moins, mais vous avez cette possibilité-là. Là, l'administration fiscale dit « Bah, ça, attention, c'est du salaire
2: ». C'est typiquement un indice. Effectivement, le rabais qu'on vous octroie au moment de l'entrée, la souscription des actions, au moment de l'entrée dans, dans la société, effectivement, c'est un indice parmi d'autres pour considérer qu'il y a eu cadeau, un cadeau qui a été fait euh, à, à l'occasion de vos, de vos fonctions salariées. Il y a d'autres indices aussi qu'on, qu'on a, qui sont notamment euh, qu'on retrouve dans la documentation contractuelle qui est, euh, qui est signée, et préparée et en tout cas signée au moment de l'entrée du salarié ou du manager au sein d'entreprise. De euh, c'est tout ce qui est pacte d'associés, euh, promesse de départ également, clause de non-concurrence ou clause de non-sollicitation qui sont insérées dans le pacte d'associés et non pas dans le contrat de travail. Tous ces indices-là, ce faisceau d'indices, peut conduire à une récapitation salaire si on reconnaît à travers tout ce faisceau d'indices euh, un lien évident avec les fonctions salariales.
0: Donc euh, notamment, par exemple, une clause de non-concurrence sur deux ans après mon départ de l'entreprise où je suis payé de temps par mois pour justement ne pas aller chez les concurrents, là, ça pourrait être considéré comme alors, du salaire Oui, alors
2: il faut ne faut, faut, faut pas prendre les, les indices un par un ou d'accord, isolément. Que ce soit, c'est euh, alors, d'accord. Typiquement, une clause de non-concurrence ou une clause d'inaliénabilité qui figurerait dans le pacte d'associés qui interdirait à un salarié ou à un dirigeant de ne pas quitter l'entreprise pendant une certaine période, euh, ou s'il le faisait, il était dans une situation de bad li- ce qu'on appelle le bad liver, c'est-à-dire un mauvais départ, et donc avec un effet sanction aussi sur le prix de rachat de ses actions de préférence. Donc tous ces indices-là vont conduire possiblement une requalification
0: alors justement euh, si on se place maintenant euh, en 2022 sur euh, des entreprises qui voudraient construire des management package euh, déjà donc il euh, n'y a pas le, le, le régulateur n'a pas légiféré dessus l'Assemblée nationale n'a pas légiféré
2: dessus euh, pour l'instant c'est une jurisprudence mais une jurisprudence ouais. qui est appliquée oui une jurisprudence effectivement qui est appliquée qui rend la situation assez inconfortable puisqu'on est sur un revirement de jurisprudence qui a été confirmé par des décisions euh, récentes et, finales, et vous avez raison qui n'a pas été confirmé ni par la doctrine administrative ni encore par la la loi. Euh, On espère, on attend dans le cas de la loi de finances rectificative pour, pour 2022 ou la loi de finances pour 2023, les prochaines en fonction du, du nouveau gouvernement. Et pour autant que ça soit une priorité, en réalité, du gouvernement, ce qui n'est pas du tout acquis. On est plus sur des thèmes de pouvoir d'achat Bien sûr, plutôt oui. que de s'intéresser <rire> ou de se soucier des package, de, mécanismes de, mécanismes euh, de mécanismes moins connus du grand public. Oui, c'est ça. Euh, donc je ne sais pas si c'est la priorité du moment, mais si ça l'est, effectivement, on, on attend une, une, une évolution législative qui, pour l'instant, n'est, n'est pas arrivée.
0: Et alors, pour, il nous reste quelques minutes. Hein, bah, la, la question que tout le monde se pose, c'est euh, comment est-ce que je... Je construis mon management package aujourd'hui et qu'est-ce qui va advenir des management packages d'hier si jamais je veux les remettre aux normes, entre guillemets, ou ouais. ne pas perdre, faire en sorte que le salarié euh,
2: <rire> soit toujours euh, gagnant, si je puis dire, ouais. vis-à-vis de ces management packages ouais, exactement. Alors, si, si on distingue le passé et le futur, alors le passé pour les management package déjà existants et qui ne sont pas encore sortis, c'est-à-dire où euh, ils sont en cours, mais il n'y a pas eu de session. En réalité, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est-à-dire que c'est on peut attendre, c'est fini. Alors, on pourrait imaginer de vouloir retoucher, mais on est sur du cosmétique et retoucher les de packages package en considérant qu'il y a des liens trop évidents avec la, la nature salariale et la fonction salariée du bénéficiaire. Mais on est, sur de, on est sur du cosmétique et de l'esthétique et pas forcément avec un impact efficace. Euh, donc, il euh, n'y a pas grand chose à faire sauf euh, bon, bah, à attendre et, et voir comment les, les choses évoluent.
0: Si ça passe ou pas Si quoi, ça quoi. passe ou pas, euh, sachant okay. qu'il n'y bon, pas non plus euh, une recrudescence
2: de, de contrôles fiscaux à la suite de cette jurisprudence. <rire> euh, alors, pour l'avenir, en revanche, pour la mise en place de tous les nouveaux management package c'est clair que le focus aujourd'hui est plutôt sur les instruments légaux, enfin légaux. ils sont tous légaux, mais en tout cas encadrés par la loi, donc essentiellement. Les actions gratuites, les BSPCE, mmh. pour autant que ce soit possible, puisque c'est quand même des instruments qui sont assez euh, contraignants en termes, en termes de conditions à remplir. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut se focaliser sur ces instruments-là euh, au moment de la mise en place du Management Package. Si ce n'est pas possible, on veut rester sur une logique d'action de préférence avec l'envie d'avoir, enfin, le souhait d'avoir un décaissement effectif des salariés, des dirigeants à l'occasion de, de l'entrée dans la société. Euh, là, il faut être beaucoup plus vigilant sur la rédaction de la documentation précontractuelle et aussi contractuelle qui est signée à cette occasion.
0: Sachant que, comme on parle d'une jurisprudence, euh, on ne sait pas exactement où sont les, les cases à respecter non. ou à ne pas respecter.
2: Bah c'est, c'est un peu ça la difficulté la actuelle dans laquelle on, on, on est tous. C'est vrai que la, la, la jurisprudence du, du 13 juillet 2021 donne quelques faisceaux d'indices, quelques critères, quelques indices, mais pour autant, euh, effectivement, c'est euh, c'est pas c'est pas c'est pas encore très clair sur euh, enfin on a quelques idées entre praticiens mais c'est pas encore très clair sur les lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser euh, par rapport à, à cette nouvelle jurisprudence.
0: Et alors une dernière question il nous reste quelques secondes vous, vous disiez qu'on euh, n'a pas vu de recrudescence de contrôles fiscaux suite à cette jurisprudence, ça veut dire qu'on accepte quand même l'idée que euh, les choses évoluent mais lentement, euh, faut pas, enfin, plus, oui. en tout cas on laisse le temps aux choses d'évoluer.
2: Oui c'est ça, la, la jurisprudence environ maintenant 10 mois, 11 mois, on n'a pas, enfin, pas constaté d'une recrudescence effectivement des, des contrôles fiscaux, c'est aujourd'hui... Un argument qu'ont les inspecteurs pour venir euh, requalifier, pour autant l'argumentaire initial qui était de démontrer que le salarié prend un risque capitalistique en souscrivant des actions de préférence, euh, reste quand même un argument fort. Euh, même dans, dans il achète, la... euh,
0: même pour, dans le cas de BSPCE aussi l'achat alors pas les BSPCE euh...
2: encore une fois c'est quelque chose de, à mettre à part puisqu'on est encadré par la loi et donc protégé quelque part par la loi en revanche sur les instruments qui ne sont pas encadrés par la loi type action de préférence on a quand même cette première cette ligne de défense qui est j'ai souscrit à un prix de marché euh, mes instruments et j'ai pris un risque capitaliste ouais, en le sujet en. c'est
0: prix de marché quoi c'est, c'est... Le prix de marché. Ouais, voilà, c'est, c'est la valeur du marché <rire> il faut, de que faut qu'il y ait un prix de marché sans décote
2: et sans rabais effectivement euh, à l'entrée
0: sans décote et sans rabais merci beaucoup euh... Bruno Knadjian d'être venu bah, nous détailler un petit peu les évolutions de ces management euh, euh, package, donc évolution actuelle et potentiellement à venir euh, à voir. Je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable de la pratique fiscale chez Herbert Smith Freehill. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.